0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El otro día estaba en una parroquia que no es, que no es de las mías... Allí fui a presidir una Eucaristía por, porque había una novena, bueno. El caso es que al final de la misa, una señora se acercó al cura de esa parroquia, que estaba yo estaba al lado, y le dijo, no tienes que hablar, le dijo la señora, ¿eh? la señora mayor, no tienes que hablar tanto de la vida eterna, tienes que hablar de la vida, no de la vida eterna, de esta vida decía la señora, como enfadada. Y a mí la verdad es que me resultó un tanto extraño. Y pensé que hace un cura si hablar de la vida eterna, de esta vida habla todo el mundo. De la vida eterna, aquí en este mundo, pues nos tiene que hablar la iglesia, ¿no? Y desde luego los sacerdotes, y vi en esta señora como un, un miedo, no un miedo a la vida eterna. ¿no? Estás hablando de la vida eterna, no la señora ya se ve mayor y, y piensa en la vida eterna y piensa en la muerte. no Y piensa en la muerte como algo terrible. No me hables de eso, hablame de la vida, no porque por lo menos puedo disfrutar de los años que me quedan aquí. Y creo que tenemos a todos se nos puede pegar, o podemos tener una visión muy pobre de lo que es la vida eterna. ¿no? Y que si tuviéramos una visión más real, desearíamos, que es lo normal, ¿no? que se nos hablase de la vida eterna. Porque si lo pensamos en frío, esta vida es simplemente un prólogo de nuestra existencia. ¿no? que se va a prolongar de una manera eterna. Y si pensamos en lo que es la vida eterna, podemos pensar dos cosas. Vida eterna, vida que no se va a acabar, que es nuestra vida. Y vida eterna en un sentido eh, no tan global, sino en el sentido positivo de cielo, de salvación, de gloria. Porque vida eterna, eso no podemos elegirlo en el primer sentido. Nuestra vida va a ser eterna. No estamos hechos para acabarnos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nos muestra, nos habla de nuestra inmortalidad. De que, así como lo material se corrompe, y, o se transforma por lo menos, lo espiritual es algo que no tiene en sí esa capacidad. Pero bueno, no quiero hablar de esta cuestión, ¿no? Sino quiero hablar de la vida eterna en el segundo sentido, ¿no? en el sentido de la salvación de la vida verdadera. Y lo primero que me gustaría resaltar es que esa vida eterna está ya presente aquí, en el mundo. Es una idea que me gusta repetir, que la repite mucho San John Henry Newman, ¿no? la idea de que lo que uno ama aquí es lo que va a obtener en el más allá. No, no se trata de una vida totalmente despegada a la de aquí, la vida temporal, de la vida eterna, cuando muramos. ¿no? La vida eterna empieza uno a vivirla ya desde su bautismo. Dice Jesús en el Evangelio a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Pues este segundo nacimiento del agua y del espíritu es el que por el bautismo reciben los cristianos. ¿no? ¿Por qué, dice Jesús, ir por todo el mundo, bautizando a todas las gentes? Porque todo el mundo, todo ser humano, está llamado a poder vivir esta vida eterna, vida de, marcada por la resurrección de Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo, que es nuestra salvación. Todo el mundo está llamado a poder salvarse en Cristo, que es el único que puede salvar. Por eso dice Jesús esto, ¿no? de que hay que nacer de nuevo. Y por eso cuando esta señora dice, no, hables de la vida eterna, como si no tuviera nada que ver con la vida que vivimos aquí en el mundo, ...pues está cometiendo una... ...está engañándose a sí misma, ¿no? La vida eterna es la vida... ...de los restaurados en Cristo... ...que comienza ya aquí en la Tierra... ...y que se prolongará como una vida de salvación... ...para aquellos que reconozcan a Cristo como su Salvador... ...para aquellos que obren las, las obras de Cristo... ...para aquellos que se acojan a su misericordia... ...continuará después... ...al pasar de esta vida, ¿no? Al pasar por la muerte para la vida, para la vida eterna, probablemente con más plenitud de la que, probablemente no vamos, con más plenitud de la que podemos vivir aquí, ¿no? Donde está todo como velado y escondido y nos cuesta más centrarnos, porque al fin y al cabo las cosas de esta vida, de esta vida terrena, también nos atraen mucho, ¿no? Y este prólogo que es esta vida aquí en la Tierra, donde ya está presente la vida eterna, es también un prólogo en el que el hombre se juega con su libertad, el que esa vida eterna sea una vida constante de salvación, o pues el renunciar a esa vida eterna por cosas que al final van a desaparecer, que son las cosas de este mundo, ¿no? Nosotros tenemos que, que pedir al Señor, eh, desde luego, ¿no? A los santos que nos ayuden, ¿no? A preferir siempre la vida eterna. También aquí, en lo que hagamos aquí. A tener también aquí, en este mundo, una visión sobrenatural de las cosas que es la visión que nos ayuda a despegarnos de las cosas en este mundo que nos pueden apartar de Dios. Porque las cosas vistas de una manera sobrenatural alcanzan la capacidad de acercarnos cada vez más a Dios, a su salvación, a su misericordia y poder alcanzar en plenitud la vida eterna cuando salgamos de este mundo, que es la vida para la que estamos hechos, <risa> que no es algo que podamos despreciar, ¿no? No tiene sentido esa señora que dice, no hables de este mundo, de, no hables de la vida eterna, no habla de la vida aquí en este mundo. Tal. Bueno, o sea, es que al final lo que nos va a quedar, lo que tenemos que empezar a ya a vivir aquí es la vida eterna, porque es lo que es verdadero. Uno puede vivir su trabajo con perspectiva de vida eterna, hacerlo para los demás, hacerlo por su familia, hacerlo para transformar el mundo, hacerlo para la gloria de Dios. O uno puede centrarse en tu, su trabajo de una manera totalmente mundana simplemente buscando pues, prosperar, dinero, fama, lo que sea. ¿no? Uno puede pues eso en todo, ¿no? en sus estudios, ¿no? simplemente para, pues con una, un afán de saber que es un afán bueno pero que se ve elevado cuando es eh, envuelto por lo sobrenatural. ¿no? Conocimiento de Dios, saber para poder trabajar en este mundo para luchar por la justicia, para hacer cosas buenas y llevar un mensaje bueno a la gente, a las generaciones futuras con lo que puedo hacer. Y eso con todo, ¿no? Uno puede buscar en su vida eh, pues el amor con una visión no sobrenatural y entonces, aunque el amor es una cuestión distinta, porque el amor ya es algo en sí sobrenatural, ¿no? Y Dios sobrevuela sobre el amor, ¿no? Aunque aunque los que se amen no se quieran, ¿no? Y está presente lo sobrenatural, aunque se puede perder fácilmente cuando cosas que son complementarias al amor, que ayudan al amor y a la entrega de verdad, pues ocupan el lugar que no deben ocupar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cuestión del sexo, ¿no? que es una cuestión de la que a veces pues se habla poco, porque es una cuestión muy importante. ¿no? Con una visión sobrenatural es algo realmente eh, capaz de transformar al hombre, de elevarlo hacia Dios, ¿no? con lo que uno colabora a dar vida, colabora con la misión de Dios de transparentar al mundo su amor. Bueno, y sin esa visión sobrenatural, si uno se queda en lo mundano, puede ser lo más pobre lo más bajo. ¿no? Y algo que deje totalmente triste. ¿no? Por eso creo que hay que... Hay que hablar de la vida eterna, ¿no? Y hay que diferenciarla de lo que no es la vida eterna. Esto que, esto que os digo ahora me lo digo a mí también aunque hable <risa> digo no quiero subirme en ningún trono de sabiduría del que, del que al que, que no me corresponde ni en el que puedo ni al que puedo subirme porque no tengo ningún tipo de sabiduría y hablar como si fuera yo el oráculo de delfos pero eh, sí que es más teatral y quizás se, se nos queda más si lo hago así no hablando yo pues como si fuera algo ajeno a lo que somos todos, ¿no? Y por eso digo que lo que digo, me lo digo a mí mismo, ¿no? Bueno, pues voy a deciros en qué se diferencia la vida que, que vivís de la vida eterna. La vida de este mundo de la vida eterna. La vida de este mundo es una vida que vive para el mundo, ¿no? el que no tiene perspectiva de vida eterna, vive una vida egoísta. El que no tiene perspectiva de vida eterna se centra muchas veces simplemente en sí mismo. Incluso las cosas más nobles, el trabajo, el amor, la familia, puede hacerlas centrándose en sí mismo. A veces autoengañándose, no, yo me estoy entregando, yo estoy haciendo esto por los demás pero en el fondo buscando su propio bien, porque en el fondo si solamente existe este mundo, si solo existe esta vida, que dura X años, lo que tiene sentido pues es estar lo más a gusto que se pueda y ya está, ¿no? Y sobrevivir, y cuando se acabe, pues pim pam pum, lo pasaremos mal, se acabará, y ya está, cuando nuestros cuerpos se vayan deformando por la edad y vayamos perdiendo facultades, pues ay, qué mal, que se acerca la muerte, qué tristeza, ¿no? Pero esa es la vida terrena, sí, la perspectiva de la vida eterna. La vida eterna está marcada por todo lo contrario. Por la generosidad, por la entrega, por el vivir para los demás. También es un buen examen para ver en qué dimensión vivimos más nosotros. ¿no? Si en la dimensión terrena o en la eterna. Ya digo que no tiene sentido vivir en la terrena porque se va a acabar. Entonces lo que amasemos terrenamente, terrenamente se pudrirá. Y nosotros también. Pero en cambio si trabajamos para la vida eterna, lo que hagamos de bueno por los demás, lo que luchemos por la justicia, lo que tratemos de hacer para dar a conocer esa vida eterna y la salvación que es necesaria para que esa vida eterna sea una vida eterna de felicidad a los demás, todo eso será recompensado. ¿no? El que vive para la vida eterna es el que vive en los zapatos de los demás. El que antes de juzgar a alguien... Sabe colocarse en su lugar. Porque quiere ayudarle. No quiere simplemente juzgarle y colocarse por encima de él. Sino que quiere su bien. La vida eterna es la de aquel que vive pues, para. Para, bueno, pues eso. Para hacer felices a los demás. Y la vida eterna, vivir en perspectiva de vida eterna, puede ser agotador. Agotador. Pero vale la pena. Llena el corazón. Uno puede estar físicamente agotado, pero llena el corazón. El que no vive en esta perspectiva, pues quizás no se agota. Porque le gusta mucho darse eh, descansitos y consuelitos y, y cositas, ¿no? Y vivir para para el disfrute y el goce de los sentidos y el deleite y el lo que sea, ¿no? Pero internamente es todo lo contrario. ¿no? Deja un vacío... Un vacío grande. Tenemos que aprender a amar la vida eterna ya aquí. ¿no? Y nos tienen que encantar que nos hablen de eso. Porque es la vida verdadera. Es la vida con mayúscula. La vida que trae Cristo. Hay un pasaje en el que Cristo habla con claridad y contundencia de la vida eterna. Que es un pasaje del Evangelio. Que a mí personalmente es un pasaje que me gusta mucho. Que es el mujer... Eh, que es el mujer. Que es el pasaje de la... De la mujer samaritana. Bueno, la mujer samaritana nos situamos todos, ¿no? Más o menos. Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jesús... Perdón, que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era casi la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Vale. Encuentro de Jesús con una mujer. El interpreto, encuentro de este sacerdote con esta señora. Eh, Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. ¿Va a sacar agua? Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús le pide pues cosas del mundo. Agua dame agua para beber, para refrescarme, porque estoy en medio de un desierto, porque tengo sed. Y empiezan a hablar de cosas mundanas. ¿Pero qué hace Jesús enseguida? Atender a los deseos profundos del corazón del hombre. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos lo que Dios quiere darnos, si conociéramos la grandeza de la vida eterna, entonces pediríamos eso. Le diríamos a Jesús, dame tú agua. Tú eres el que puedes darme el verdadero agua. El agua que quita la sed para siempre. Y ese agua que quita la sed para siempre es el agua que Cristo nos da. Que es como ese surtidor que él va a decir, el mismo Cristo va a decir, ¿no? que salta hasta la vida eterna. Es ridículo, tenemos que huir de ello, que vivamos aferrados a esta vida. ¿no? Que tengamos miedo a lo que vendrá después. Hombre, un, poco de, un poco de miedillo siempre se tiene. ¿no? Miedo al sufrimiento, miedo al dolor, miedo a... Pero tenemos que ser personas de esperanza. No podemos pensar que lo que, que, lo que creemos, lo que profesamos, son cuentitos. No, no, es la realidad es la verdad, la vida eterna, creo en la vida eterna, decimos en el credo, sin vida eterna nuestra vida aquí carece de sentido, ¿no? realmente es lo más pobre de lo, de lo pobre, que estemos aquí haciendo este rato de oración, que estemos, no, tiene, no tendría ningún tipo de, de sentido, y hay gente que piensa así, que no tiene ningún tipo de sentido, que no hay que perder aquí el tiempo en este mundo, que hay que aprovechar para hacer mil cosas porque se nos acaba el tiempo, y no es verdad, ¿no? porque las mayores experiencias, las mayores alegrías, las... la mayor paz viene de la vida eterna. No de aprovechar mucho el tiempo en este mundo para hacer muchas cosas. Nos vendría mejor aprovechar el tiempo en este mundo para familiarizarnos, para acercarnos a Dios, para conocer la vida eterna, para vivir esa vida que ya tenemos en semilla por el bautismo y que tiene que crecer en nosotros. Que es la vida que puede colmarnos. El... El hombre feliz, la mujer feliz, no es aquella que viaja por los mil mundos. ¿no? Aquella que ha descubierto que en Dios está toda su alegría. Y es capaz de, encerrada en una habitación, encerrado en una habitación, pasar sus días, su tiempo, con alegría, en oración. En compañía de lo más grande. no, Esto es la vida religiosa. Hoy, cuando estoy predicando esto, se celebra a Santa Teresa de Calcuta. no, Descubrió el mayor tesoro, no está en disfrutar de las cosas de este mundo, ¿no? sino en llevar esperanza a los demás para que puedan abrazarse aquí ya a esa vida eterna que luego en plenitud viviremos cuando pasemos de este mundo. ¿no? Por eso eh, sigue diciendo Jesús. ¿no? Jesús le contestó, ¿no? ¿eres tú más, más que nuestros padres? No, esto no lo contesta Jesús. La mujer dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestros padres Jacob, que nuestro padre Jacob que dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, el que, beba, el que beba de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Acudimos a Cristo porque tenemos sed de vida eterna y solo Él puede planificarnos, llenarnos, solo su presencia. La vida eterna es ese estar con Dios, de donde hemos salido, para alcanzar nuestra felicidad en Él para los que hemos sido hechos. Pues tenemos que amar la vida eterna, ¿no? amar la vida eterna, buscar la vida eterna, ¿no? La Eucaristía se nos abre el cielo, los sacramentos se nos abre el cielo, experimentamos esa vida eterna, esa vida de salvados, esa vida de hijos de Dios, que será la que en plenitud viviremos constantemente, y la que tenemos que aprender ya a agarrarnos y amar. ¿no? acercándonos a Jesús, que es el que nos hace saltar hasta la vida eterna. Bueno, y básicamente este es el mensaje que quería transmitir en esta meditación. ¿no? Que para un cristiano Dios es lo más importante. ¿no? Y, y, y lo que nos da Dios, lo que nos da Jesús es la vida eterna. ¿no? no tiene sentido, por lo tanto, ver eso como un tema tabú o como un tema del que no haya que hablar o que no sea algo real ya aquí en esta vida. ¿no? Que tiene que ser cada vez más real porque es al final lo único que va a quedar. ¿no? La vida eterna. El... El credo, lo he dicho antes, habla de, de la vida eterna, ¿no? Así concluye el credo que llamamos apostólico, el credo corto, ¿no? También eh, el, el credo niceno-constantinopolitano, el largo, ¿no? Habla de la vida del mundo futuro. Pero el corto es lo último que dice, creo en la vida eterna. Y así lo recoge... Eh, y así lo recoge también el catecismo. Creo en la vida eterna. De la vida eterna habla en varias ocasiones. ¿no? Pero aquí al hablar del credo dice el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo los sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo enviático como alimento para el viaje le habla entonces de una dulce seguridad. La seguridad para el alma cristiana de que al final lo que está es lo más grande. ¿no? Que al acabar esta vida en este mundo alcanzamos la vida eterna en plenitud. Que para los que han creído, han buscado, se han acogido a la misericordia de Dios, para los bautizados es una vida de de gracia, de felicidad, de presencia de Dios. No conocemos los designios de Dios, desde luego. Como he dicho, hay dos sentidos de vida eterna. ¿no? Uno es el hecho de que la vida de cualquier ser humano no se va a acabar. No puede destruirse la vida espiritual. Y además, nosotros creemos que después el cuerpo pues, resucitará también glorioso. Y esto es verdad. no Por eso, al hablar de vida eterna, el, el catecismo habla del cielo, del purgatorio, del infierno, del juicio final, todas realidades. Pero como digo, yo quiero en esta habitación llenarnos de la esperanza de, de la que habla Jesús a la samaritana. ¿no? De que Él puede darnos un agua que nos hace saltar hacia la vida eterna entendida en un sentido de plenitud, de salvación, de alegría. ¿no? Que no podemos vivir en esta vida con un miedo... Terrible a que pasen los años, a hacernos mayores, a, a nuestra debilidad, a la muerte. ¿no? Muerte que es hoy en día un tema tabú. ¿no? Ahora hemos vivido el, esta pandemia, y ha habido pues, muchas muertes, las morgues llenas, el palacio de hielo, no, no, no se habla de la muerte. ¿no? Se muere el abuelo y el niño que no sepa nada, que no vea nada. no, que no Como si eso no tuviera que ver con él también. ¿no? Como si no hubiera que aprender de la vida también, sabiendo que al final lo que está de esta vida es la muerte, ¿no? Como si conocer eso no nos ayudase también en nuestra vida de fe. No, si uno piensa que la vida aquí es jajaja, jijiji, ja, ja, que todo es eterno, que, que aquí no hay un final, no que ¿no? Igual no se pregunta por lo que viene después. Igual no ve que sea necesario creer en nada. Igual vive solo su vida, pues eso, para lo que hemos dicho, ¿no? Para las cosas terrenas, ¿no? para el gozo, el deleite. Claro, uno vive para goce y deleite, y cuando vienen el dolor, la dificultad, la enfermedad, pues no entiende nada, ¿no? ¿Por tenemos un mundo que vive esa vida, esa filosofía, esa ese principio del descarte del que habla el Papa, ¿no? De descartar a lo que no vale, ¿no? Pues porque consideran que vida es solo vida plena, vida de jaja, cuando uno puede gozar en plenitud, si no, no tiene sentido y no es verdad. La plenitud de la vida no está en aquí estar lozano y fuerte y lleno de... La plenitud de la vida está en la vida eterna, que es una vida a la que Dios llama a todos. Y de un modo especial, con su cercanía, porque Él está más cerca de ellos, a los débiles, a los pobres, a los enfermos. A los que sufren, a los solos, a los tristes. Por eso, tener perspectiva de vida eterna también nos ayuda a defender más aquí la vida biológica. A defender que el hombre no es simplemente un conjunto de materia, de células, que solo es realmente valioso cuando todo, todo funciona en plenitud. Sino que tiene un sentido mucho más profundo la vida. Y que esta vida biológica está conectada con la vida plena, la vida verdadera, que es la vida eterna. Hay que amar la vida eterna. Hay que oír hablar de la vida eterna. Hay que rezar sobre la vida eterna. Hay que desear la vida eterna. Hay que vivir la vida eterna y aquí. Llenándonos de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos hace vivir con eso, ese goce, gozo inefable que solamente da la presencia de Dios, la cercanía de Dios, el sentir su perdón el sentir que más allá de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de las cosas que no entendamos en esta vida, todo tiene un sentido. Pues... os invito, ¿no? Ya veis, para lo que da... para la reflexión que da escuchar, ¿no? Pues a alguien que dice algo, ¿no? Os invito primero a que recéis por esa señora, ¿no? Pues que se era una señora de misa, ¿no? De, de iglesia, pero que... se ve que no entiende muy bien las cosas, ¿no? falta fe y que recéis por ella y que recéis por tanta gente a la que le falta fe que recéis por mí que recéis por otros que estén escuchando esta meditación que recemos que pidamos al señor cada uno por nosotros también para que aumente nuestra fe y nuestro deseo de, de vida eterna porque quien vive con perspectiva de vida eterna esta vida empieza ya a vivir la vida eterna y entonces vive para los demás vive para hacer el bien Busca a Dios cuando se aparta. No huye del dolor que supone tantas veces el ser responsable, el comprometerse con algo. Aunque se canse y aunque cueste esfuerzo, busca lo correcto que es en el fondo lo que le llena. Pues vamos a, a confiar en Dios. A confiar en Dios, a confiar en su palabra, a confiar en... Dios quiere... Que los hombres se salven, que lleguemos a esa vida eterna de salvación y de alegría. ¿no? Tenemos que confiar en Él ¿no? y buscar las cosas de Dios. Que son las que, las que se van a quedar para siempre. Las cosas de Dios son también el resto de los hombres. ¿no? Las cosas de Dios son también la creación y cuidarla. Buscar estar en las cosas de Dios atesorando así tesoros en el cielo y amando cada vez más esa vida eterna ¿no? y no teniendo miedo a perder tantas cosas buenas y también malas que hay en el mundo ¿no? porque en realidad lo que viene para el que confía en Dios es mejor hay que soñar soñar en grande soñar con la vida eterna ¿no? cuando estés muy a gusto haciendo algo piensa Prefiero el paraíso. El paraíso es mejor que esto. Un millón de veces mejor. Y lo experimentarás cuando hagas cosas... Pues cuando te acerques a Dios, cuando reces, cuando... Y sientas paz en tu corazón. Pues esa paz pequeñita que a veces se acaba enseguida... Es esa paz eterna que Dios quiere darnos. Que llenará por entero nuestra vida. Que nos librará de cualquier tristeza, de cualquier mal pensamiento, de cualquier envidia... Señor, te lo pedimos, ayúdanos a soñar en grande, soñar con la vida eterna, desear la vida eterna, amar la vida eterna y confiar en ti. ¿no? Y de un modo especial esto se lo pedimos a María que vivió de esta manera, ¿no? vivió su existencia aquí ya en clave totalmente de vida eterna, totalmente metida en Dios, ¿no? sabiendo, siendo su alimento las cosas de Dios, llevando en su corazón, meditando las cosas de este mundo para ponerlas delante de Dios y vivirlas en su verdad, verdadera perspectiva. Bueno, todo esto, que nos haga amar la vida eterna, y que nos lleve hasta allí, nos ayude a llegar hasta allí, a esa vida eterna en plenitud en el cielo, se lo pedimos a nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.